0: 火炉旁最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的“游戏的影子”。今天这一期呢，是杂谈的一期。现在呢是晚上的十点四十五分，我眼前是满天的星辰，这是二十多天里唯一一天可以看到这么多星辰的一天。也许人类就是这样吧。很多东西直到你失去的时候才明白要珍惜，比如说我们的健康，比如说我们的初恋，比如说好的空气。也许是我上了几岁年纪吧，莫名其妙的容易怀旧。据说在空气良好的地区，你夜空的时候抬头仰望星空，可以看到一条非常美丽的人河。这种情景，我只是在动画片和一些纪录片当中看过。不知道有生之年是不是可以亲眼目睹一下现实中的银河是什么样子？传说精灵仰望星空的时候就会化身为星光，人类仰望星空的时候就会创造出星座。当我第一次听到，当有所谓的环保专家呼吁人类要爱护这个地球，爱护大家居住的环境的时候，我的第一反应是。这些人是不是吃饱了撑的没事做？地球有什么可保护的？而如今，基本上很多的时候出门都需要戴上口罩，才知道当初的那些专家和学者是多么具有远瞻性天才，在他们的眼光看得太远，很多时候迫不得已需要停下来等一等他身后那些笨得无比的普通人。九十年代的时候。有的经济学家说，在二十一世纪，水是可以作为一种商品，装在瓶子里进行贩卖的。当时听到这个消息，感觉是天方夜谭，怎么可能？水怎么可能会用作是一种商品呢？那个时候，大家都是带水壶的，而且那个时候，无论是山上的泉水，还是城市中的河水，都是可以直接拿来饮用的。走路的人渴了，随便找一家陌生的人敲敲门，说：“你可不可以给我一杯水喝？”那个时候，大家都是无偿可以给对方一杯水喝的。上小学的时候呢，大家都是自己带水壶。家庭条件好一些的会用一些金属做的水水壶，家庭条件差一些的都是用那些塑料水壶。那个时候，塑料水壶被滚烫的热水一浇，那种浓浓的塑料味道。现在想想，还能想起那种味道。也许是今夜的星光过于耀眼，也许是今天的月色过于撩人。眼前的路灯橘黄色都是显得那么的温馨。不知道什么原因，今天感性了一把，也许是空气好吧。那么就随心而安吧，想到哪里说到哪里。今天这一集就和大家多说一些。小时候的玩伴，真情流露的初恋，曾经的友人，昔日的同窗，如今已各奔东西。其实，很多对你重要的人，其实对你来说不过是人生旅途当中的过客罢了。只不过，他们有的时候和你顺路，凑巧呢陪你走了几步；而有的人呢，只是和你擦肩，仅此而已。再次。借用自己年少时非常欣赏的几句佛家的偈语，再次与大家分享一下。大家听过之后，相信多少能体会一下我那时和我现在的心情与感悟。天亦空兮，地亦空，人生命运在其中；权亦空兮，势亦空，成败兴衰失如风。财亦空兮，富亦空，死后谁能握手中？诗亦空兮，富亦空，黄泉路上不相逢。朋亦空兮，友亦空，各奔前程路不同。子亦空兮，女亦空，他朝成人各西东。这一段佛家的结语，我一直是很欣赏的。再次拿出来与大家分享一下。下面呢，继续我们上一期的话题，讲一讲九十年代那个时候的网吧和当时火爆无比的联众世界。首先呢，那个年代是没有合法的网吧的，基本上所有的网吧都是不给你开营业执照以及相关运营资格的，因为当时的有关部门还没有这一个相关的业务。但那个时候呢，你开了网吧呢，也是没有人去查、去管的。可以说，当时的市场是一片混乱，懵懂时期，政府和个人都在摸着石头过河。那个时候的人们，小白到什么程度？我举几个非常简单的例子，可能现在的听众听起来当成是笑话，就算是被现在的段子手拿出去编段子讽刺某人的话，可能都不想不到当时的那种效果。举个例子，当时的网吧里面还没有“网管”这一个名词，在上网的时候，如果你的计算机遇到一些故障，或者是你不会的操作，所有的用户张口闭口喊的都是服务员服务员过来一下，我的鼠标怎么不好使了呢？服务员电脑怎么上不去网了？大家都是这样喊的。可是，在那个年代，去上网的用户对上网的知识呢，基本上是零。出了任何一点毛病，都要喊服务员过来看一下。我以前呢有一个同班同学，他那个时候稍微学了一点计算机的皮毛，就敢去做网吧里边的网管的兼职。做了一个多月的网管。哦，对了，他去做兼职的那个年代呢，已经不管网吧里边的技术人员叫服务员了。那个时候。管现在的网管叫做机修，这个机呢是计算机的机，修呢是修理的修，机修，也就是说在网吧里边负责修理计算机的人，直白意思就可以理解。他有一次与我闲谈的时候聊到，说那帮用户在使用计算机的时候遇到的毛病，特别的搞笑，比如说有人喊机修，说机修你过来一下，我电脑怎么不亮了？他过去一看，电脑为什么不亮了呢？一看。原来是那个人玩电脑的时候，用脚把电源线给踢掉了，所以电脑不亮了。那个时候，网吧里边的电源线不是像现在的网吧都是放在暗线或者是墙上，不容易被人触碰到，而是随随便便就往地下一放，插台呀、啊、插座啊，都放在非常容易被刮蹭的地方，通常放在用户的脚边，一不小心就会踢到。那个时候呢？也不像现在的网吧，都有专用的网吧管理系统，绝大多数的计算机的毛病，你都可以通过重启一下来解决问题。你甚至无法相信那个时候的网吧就和现在的个人计算机一样，你可以随意访问它的任何一个硬盘当中的任何一个文件，完全是计算机管理员的权限。老板呢，也只是在吧台那边计算一下你上网的时间。当然，那个时候呢，会上吸盘把系统文件随便删除一个的，删除一下的那样的用户也是凤毛麟角，不然的话，过去那个网吧都开不了几天。下面我凭借着我自己的回忆来回忆一下当时的网吧是一种什么样的状态。当时的网吧呢，你一开机，桌面上基本上是几个文件，通常有一个 IE 浏览器。那个时候呢，所有的浏览器就是只有一种，就是 Windows 系统里边自带的 IE 浏览器。那个时候，用户根本就不知道什么叫做浏览器，就知道点一下那个小地球的图标就可以上网。我在很长一段时间里都认为那个 IE 浏览器就代表着上网这两个字，而且那个时候上网根本就没有导航网站。不像现在什么的好一二三呐、啊、百度三六零、360, 搜狐、新浪、腾讯网站，可以说你随便上一个任何的任何一个国内的门户网站，它的首页上的分类都非常的多，非常的详细。比如说像什么幽默呀、搞笑啊、动漫呐、啊、游戏啊、电影啊、音乐啊，这些在现在看来的大的专题和分类是基本中的基本。你叫一个网站这些东西都必须有，但是在那个年代，你打开 IE 的时候。你甚至都没有一个默认的主页，只有一片空白。说到这一点，大家就可想而知，那个年代的人和互联网的厂商纯真到什么程度？纯真到连电脑的主页都没有任何一点点的污点，是纯纯白白的空白页。对比一下现在的网络环境，恨不得你随便安装一个软件就把你的默认主页给你改掉，你点一下浏览器，恨不得弹出一万多个窗口。每一个窗口呢，都会自动访问某个流氓网站，然后在后台呢，自动给你安装某个流氓软件，周而复始，不断的循环，直到你的电脑越来越慢，直到你重装系统，直到你死机蓝屏。或许有的人会好奇，说你点开浏览器没有默认主页的话，那个时代的人是怎么上网的呢？这就涉及到电脑桌面的另外一个常用的一个东西。通常呢，在那个时候网吧呢。桌面上会有一个文本文件，上面写着网址。你用鼠标打开那个文本文件呢，会记录一些常用的大家上网的网址。然后呢，你按照那个网址在 IE 浏览器的地址栏里边，一个字母一个字母一个字符的把它敲进去。是的，你没有听错，我也没有说错。你在那个年代需要你手动的把每一个因特网上的网络地址的每一个字母字符全部要敲进去。然后再敲一下回车，你才可以访问。随便举个例子，假如说你现在想上网易这个网站的话，你在地址栏里边打上中文“网易”两个字，可能就会把那个网址自动联想出来，拿鼠标点一下就可以访问。或者是你随便敲一个“ 163， 直接一个回车也可以访问到网易的主页。但是在九十年代那个时候，如果说你想访问网易这个地址的话，你需要敲出完整的网络地址。它的完整的网络地址是 ：http: 冒号双斜杠三 w 1 6 3 com， 这样才可以。我个人呢是亲眼目睹过，就坐在我身边的一个老大哥，当时是我是十几岁，他当时可能是有三四十岁的样子。我看他访问一个网易的网站，足足用了五分钟，一点不夸张。首先，他打键盘的时候是用二指禅的手指。什么叫二指禅呢？就是说他左手出一个食指，右手出一个食指，然后在那里敲击键盘，什么基本键位 SDF 完全不懂，根本就是一个网络小白。两个手指呢，用二指禅在那里敲击键盘，好不容易把那个网易的网址敲击了大半，由于打错了某个字母，这个时候。需要按删除键，把它打出那个字母删掉。但是由于他小白，由于他不会，所以删除键的时候一下按住了，然后人间的悲剧就出现了。他费了半天劲敲的那些网址全部删掉，然后还得需要的重新再输入一遍。那个时候的浏览器是没有智能记忆这一功能的。你删你敲敲敲,敲进去的那网址，如果说删掉重新再敲的话。根本不会提示你上一次敲的内容，所以说需要你重新再输入一遍，这不就非常痛苦吗？那么再后来的事情呢，就是有一个名词出现，叫做网虫。那个时候区分你是不是一个网虫，可能也非常的简单吧。现在看来，就是说当你知道的网址比一般的新手多的话，你就叫网虫。比如说你是一个新手，你就知道网易这一个网址。那么，如果你知道了网易，同时又知道新浪，或者是搜狐，那么那个时候呢，人们就会说啊，这个人会上网，他居然知道两三个网站。那么，其实也就是比你的知识面的广博了。或如果说你三个网站、门户网站你都知道，那么你就是网虫。可想而知，那个时候网虫是多么的简单。在那个时候呢，如果一个老网虫来到网吧的时候，第一件事情是从自己的背包里边掏出一个小本然后本上记着他常用的一些网址，然后他再照着那个本上一个一个把网址输入到地址栏里边一回车，啪的一下，出现了一个我们大家都没有见过的网站。这个时候呢，至少过会有两三个人过来问：“哎，这是什么网站呢、啊？看起来这么漂亮，那么酷啊！”啊，再过来一点的时间呢，新华书店里面就开始贩卖和网络有关的书籍。由于是大众读。所以，所以呢，书名呢也非常的直白，叫《从新手到网虫》，教你如何上网。后来呢，发现这本书大家读起来还有难度，于是又出了它的加强版，叫做《手把手教你如何上网》。最经典的有一本书，那个书的名字就叫做《常用的网站一百个》。那本书的售价在当时居然没有天理的、没有人性的卖到了十五块钱。大家要知道，九几年的十五块钱折合成现在的人民币，大约是一百五十块的样子。你要知道，一本书全篇就只有一百多个网站地址，像现在这样一个东西，你是无法理解我会去买的。但是在当时卖的十分的火爆。那么关于联众世界呢？我之所以当时的印象比较深刻，是因为我个人在相当一段长的时间里边比较喜欢五子棋。这个在国际上呢被称为连珠，我从那个时候一直到大学都比较迷恋这种棋。当时由于现实中下这种棋的人比较少嘛，当时知道网上可以和全国的人都可以下五子棋，那时的感觉就是快乐到不行。很多人说学棋要是从竖棋开始，对于绝大多数的初学者来说，可能是你要学一种新的棋类，肯定是从竖棋开始。但是我呢比较幸运，学习五子棋的时候呢是从赢棋的时候开始的。这按照现在科学教育法来说，也是属于兴趣培养的一个非常好的出发点。兴趣是你最好的老师，永远都是这样的。现在想想，可能也正是因为如此，我才能下了那么多年的五子棋。我第一次接触五子棋的时候是在自己上初中的时候，那一次正好是一次大家在开运动会。要开运动会的时候无聊嘛，一堆人在太阳底下晒得跟肉干似的，也很蛋疼。这个时候呢，有一个同学拿着一个小开本，拿着一拿着两支笔，到处找同学和他下五子棋。但是那个时候呢，大家都有自己的事情做，比如说下棋的下棋，扯淡的扯淡，跟自己女朋友聊天的聊天，根本就没有人理他。他迫于无奈呢，只好在同伴同学当中找了一个比较闲的人。好吧，大家你也猜到了，那个比较闲的人是我。于是就问你会不会下五子棋呀、啊？我说我第一次听说过这种东西。我问他，我说你会下吗？他说他只是他只是知道规则。于是我们两个就共同开始摸着石头过河，开始下五子棋。也许是对方的悟性太差，也许是因为我的眼神比较好，所以当时基本上下了十局，我赢了七八局的样子。顿时我的兴趣就起来了，哎，你别说这种棋还挺好玩的，是吧？但实话实说，五子棋呢，这种棋类其实，在学生之间也是非常小众的一个项目。于是我从网上用联众和全国的人下起五子棋之后呢，顿时就迷恋上了联众世界。现在的人可能很难想象，一个下棋的客户端在当时有人可以。包夜在电脑房里边下棋，一下就下一夜。从此，我进入了一个崭新的世界，在其中，我认识了很多棋友，也结识了很多朋友，甚至说可以谈心的朋友。其中的一个人是三峡日报社的记者，他和我讲了很多关于记者的故事，这个在日后的故事当中再与大家一点点分享。还有一个人，他是从无业游民的时候我们就认识，后来我毕业的时候，他甚至帮我做了毕业设计。对于这个人呢，我在心中一直是很感激他的。在这一期的最后呢，不知道为什么，脑中闪出一个画面，在我眼前晃来晃去，让我不得不说一下。那是我上小学一年级的时候，当时是一个很偏僻的学校，在一个小镇。那是下午的第二堂课，上过学的人都知道，那是一个非常容易让你打瞌睡的时间。那个音乐老师呢，在教完我们正课之后，和我们这些小孩子说：“我在大家，我在教大家唱一首非常好听的歌曲吧。”我当时一边睡觉一边在想：“就你教我们的那些歌，一个比一个难听，你还知道好听的歌？”但当时那位音乐老师说完了这句话之后，我感觉他整个人的气质和状态都改变了，瞬间就变得非常投入。像电影和电视剧里边的女主角一样的光芒，在她的身后闪耀。他说：“这首歌是台湾歌手刘文正先生唱过的一首歌曲。刘文正先生是他非常欣赏的一个歌手。那个年代呢，甚至连偶像和粉丝这种名字和称呼都没有，大家在背地里谈论呢，只是说喜欢谁谁谁谁的歌，喜欢哪一个歌手。当钢琴的声音在教室中响起。”那个音乐老师教我们唱那首歌的时候，至今闭上眼睛想想，依然历历在目。当时那种感觉，仿佛是我们音乐老师自己写的一首歌一样。他唱的是那么的专注，那么的忘我。音乐在他指尖中流淌，仿佛那首歌就是为他所写。周围没有任何人，只有他和那架钢琴。在幼小的心灵里，我第一次涌出那种感觉，那就是美丽。那就是美好。我感觉那个音乐老师真的很美。这首歌的名字叫做《走在乡间的小路上》，感兴趣的听众可以在网上找一下刘文正唱的那一版，很优美，很柔和。而好花不常开，好景不常在。那个音乐老师只是教了我大约半个月左右的样子。就又换回了我原来的那个又老又丑、唱歌跑调、弹钢琴音不准的那个老师。我询问那个老师说：“年轻的那个音乐老师哪去了？”然后那个老老师和我说：“他被调到市里边去当老师了。”听完之后不禁感叹：“这是人往高处走啊！”那么今天这一期节目呢是比较怀旧的一期，在下一期呢就不和大家这样。闲聊了，继续和大家分享任天堂的历史吧。那么这一期就与大家讲到这里。我是和大家分享故事的游戏的影子。如果大家还算喜欢我的节目的话，欢迎点击我名字右边的那个加关注的按钮。说的就是你，右手的狮子。点一下。好，谢谢。最后呢，祝大家每天笑口常开。因为一分钟的时间对你来说，你可以选择开心六十秒，也可以选择不开心六十秒。你们为什么要不开心呢？是吧？来笑一个，咔嚓的一声，冠希哥哥给你拍了一张照片，哈哈。